0: El Diablo Tiens, c'est vrai, j'en ai jamais parlé. Et en même temps, c'est peut-être logique, ça fait pas vraiment partie de notre foi. On aime à penser qu'il puisse y avoir comme une entité malveillante qui nous pousse à mal agir. Seulement, ça les amis, c'est des contes pour enfants. Les quatre seules fois où le diable est mentionné dans l'Ancien Testament, la Bible avant Jésus, c'est toujours dans des récits d'ordre mythologique. Et même quand Jésus expulse les démons de certaines personnes, c'est avant tout de ce qu'on considère aujourd'hui comme des maladies qu'il les guérit. Épilepsie, fièvre, maladie psy, ou encore dépression, c'est de ça dont il est essentiellement question. En fait, l'histoire d'un ange déchu, c'est une légende véhiculée par la tradition qui nous vient d'écrits judéo-chrétiens qui n'ont pas été retenus dans la Bible, c'est ceux qu'on appelle les apocryphes, et dont se sont inspirés les auteurs du Coran pour parler de ce qu'on a appelé la chute d'Iblis. Maintenant, je ne dis pas que le diable n'existe pas. Diabolos, en grec, étymologiquement, ça veut dire ce qui divise. Et donc, plus qu'un personnage malveillant aux cornes pointues et à la queue fourchue qui nous inciterait à faire ceci ou cela sans qu'on en soit vraiment libre et qui nous ferait au fond du mal à nous et aux autres, c'est surtout cette potentialité que nous portons tous, de succomber à un état d'esprit mauvais, de nous laisser tenter vers ce qui pourrait nous être préjudiciable, ce qui pourrait nous diviser intérieurement ou abîmer nos relations avec les autres. Regardez ce que je viens de recevoir Certains pensent que les prêtres sont garde qui s'habillent toujours pareil. Que nenni Saviez-vous que même dans nos chemises spéciales curées, il y a des modes Regardez celle que j'ai reçue Déjà rien que celle-là Tout en coton léger de marangelle avec motif petit carreau, je suis fan. Bon j'avoue, le nom de la marque ça fait un peu coucou les coco, Mais comment elle claque Toutes made in Italie. Certaines en soie. D'autres en coton, Certaines avec des motifs jacquards. Et d'autres avec des petits chevrons. Que ce soit pour aller célébrer la messe sur la plage. Ou faire un dans le 16ème. Je suis Parce que je suis ton père.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction dans lequel j'ai le plaisir de recevoir mon camarade Jean-Noël Toubou. Bonsoir, merci Adrien. Auteur, éditeur, notamment, et vidéaste aussi on pourrait rajouter. Alors ce soir chers amis, dans un premier temps, euh, je vais dire un mot rapide, enfin pas si rapide que ça d'ailleurs, de l'actualité spirituelle. Et euh, dans un deuxième temps, eh bien, avec Jean-Noël, nous ferons une plongée. Dans, euh, la, dans la France féodale que nous aimons tant, voilà, et c'est extrêmement ressourçant, je dois le dire. Alors avant cela, euh, comme vous le savez, euh, alors je précise que Pierre Thiron est ce soir avec nous euh, à La Technique, et merci à lui, c'est, c'est parce que s'il n'était pas là, on ne pourrait pas faire d'émission, hein, je, je t'ai quand même mal spécifié. Euh, avant de, d'aborder les sujets de fond, comme vous le savez, je fais toute une série euh, d'annonces pour agréger la qualité française. Alors, déjà, tout d'abord, euh, n'hésitez pas à soutenir, euh, si vous passez euh, en Ile-de-France, nos amis de la librairie française, Saint-Cré-Auguste, Bartholdi dans le 15e, Métro, mode piqué Duplex. Euh, d'ailleurs, il y a une séance de dédicace euh, samedi prochain d'un, d'un mec un peu bizarre, je crois, non, euh, non
2: Tout à fait, je crois même que c'est, euh, c'est peut-être c'est, moi. C'est toi, on hein, est ouais, d'accord, 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 c'est toi. toi
1: c'est à à 14h30, n'hésitez pas, je vous attends nombreux, merci. Voilà, on, on, on va le marteler. Ouais, parce- euh, ouais. Ouais. Et si tu fais dire la choses une fois pour que ça soit retenu, mon Dieu ça serait beau. Euh, donc aussi, soutenez nos amis du collectif Sans humbert hein, donc euh, que vous connaissez tous, hein, si vous, vous cherchez un petit bouquin catholique euh, et ou contre-révolutionnaire. Également, euh, abonnez-vous, diffusez un maximum les vidéos des chaînes amis. Alors, je vais vous recommander, notamment aujourd'hui, une chaîne d'Emmanuel la Catholique, qui est un extrait, notamment, euh, de, de, d'une euh, retraite d'un, de, du Père Jacques, et la vidéo s'appelle Bergoglio et le nouvel Hérode. Et dans cette vidéo, le Père Jacques nous dit qu'il ne faut pas faire entre guillemets documentisme » avec les tradis. Les lefévristes ne sont pas des amis dans la foi. Ce sont parfois des amis politiques, puisque j'ai vu nombre d'entre eux, notamment contre le pass sanitaire, mais pour ce qui est de la foi, nous ne sommes pas dans le même camp. Voilà, donc le Père Jacques évoque ça dans sa, dans sa vidéo, donc je vous invite à la voir Bergoglio et le nouvel Hérode. Alors, charité bien ordonnée, comme on dit, hein. Euh, je fais un petit peu de pub pour la chaîne euh, « Défense de la foi ». La chaîne YouTube « Défense de la foi » prend des extraits de mes émissions de Radio Athéna, euh, qui sont généralement, pas tout le temps, mais globalement des extraits assez courts, sur un thème précis, et ainsi on peut faire, enfin, on peut diffuser, on peut, transfer- on peut transmettre de façon assez pédagogique euh, un message sur bah, la « Défense de la foi », comme indique euh, la chaîne euh, YouTube. Voilà. Alors aussi, comment s'appelle Pierre-Étiremont, la, la chaîne de, de musique Speculum Justicier. Speculum Justicier, voilà, donc n'hésitez pas. Je précise aussi euh, qu'un nouveau site de grande qualité, euh, parce que je ne sais plus si on a mis le lien la, la dernière fois, Pierre-Étiremont, sur bibliothèque-catholique.com.
3: Euh, non, alors. tu m'avais dit qu'on le ferait, on ne l'a pas fait. Voilà, donc là, on l'a Ah rajout. si, je l'ai, je l'ai mieux trouvé, c'est bon. Il oh, Pierre-Étiremont est un bon. vrai.
1: Pierre-Étiremont est un vrai. Donc, allez sur le site bibliothèque euh, Enfin, bibliothèque-catholique.com, c'est un nouveau Saint-Libère. Donc, c'est-à-dire qu'il faut tout dépouiller, chers amis. Alors, vous y allez vous dépouillez tout. Vous prenez tous les PDF. C'est pour vous former euh, théologiquement. Euh, on est ici pour euh, défendre la foi, pour euh, un maximum aider le corps social à aller dans la bonne direction. Bah, ce site, euh, vraiment, est fait pour ça aussi. Voilà. Alors, je précise que j'ai fait deux nouveaux débats avec euh, Arnaud Dumouche. Euh, parce que Dumouche, contrairement euh, au Lefèvre, c'était aux Lefèvristes et aux Ecclésiades a le courage de débattre avec moi. Voilà. Les éclazés et les féeristes, pour l'instant, c'est courage fuyant. Euh, donc Dumouche déba- a accepté de débattre avec moi. On a fait deux nouveaux débats. Euh, les deux, je pense, sont intéressants. Euh, le premier va être publié ce samedi. Et le prochain, alors je n'ai pas la date précise pour le prochain, mais le prochain, ce sera sur l'abbé Vig- enfin, son excellence Vigano. Et la question posée est la suivante. Son excellence Vigano... Est-il C'est des vacantistes. Eh bien, Arnaud Dumouche et moi-même avons la même réponse à cette question. Oui. oui. Je vous laisserai, chers amis, en juger. Même si je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de doutes, puisque bon, son excellence Vigano euh, reprend euh, des thèmes que seuls les Nanunakum euh, utilisent, un vocabulaire que seuls les Nanunakum utilisent. Enfin, euh, il y a des positions que seuls les Nanunakum ont pris avant lui, etc., etc., etc en tout cas petit à petit il semble qu'il aille dans cette direction donc prions pour lui et prions pour qu'il se fasse validement sacré voilà euh... alors oui aussi euh, le père Jacques et le frère Arnaud euh, ont fait ensemble une très bonne émission euh, vous la trouvez sur la chaîne Youtube du père Jacques qui s'appelle Mont Carmel donc euh, n'hésitez pas chers amis à y aller. c'est un bon moment catholique entre, entre deux moines, entre deux religieux euh, voilà donc euh, profitez-en euh, voilà. Alors aussi publicité pour nos artistes, hein, donc deux d'entre eux. Hein, donc euh, pour Quentin Le Duc, donc le, euh, alors qui est un, qui pratique, je crois quelque chose qui s'appelle le pointillisme, c'est ça ah, je crois ouais. que C'est ça, oui. Euh, voilà, parce que Jean-Denis est un spécialiste d'art, euh, notamment Depuis très très longtemps. Donc, ouais. notamment, hein, voilà. Et euh, la pyrogravure pour Caléana Major. Donc voilà, donc c'est en description, chers amis. Donc allez-y, ce sont des artistes catholiques. N'hésitez pas à les soutenir. Alors ensuite, comme vous le savez, euh, je demande à ceux qui le peuvent d'aider. Euh, certains projets catholiques, voilà donc dédicace euh, aux clients qui appellent pendant les, les émissions. C'est un classique, c'est pas grave, c'est bon signe. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh, Alors, je vais vous évoquer donc trois projets. Donc, la semaine dernière, on avait évoqué Notre-Dame auxiliatrice en Bretagne, donc projet d'école, hein, donc euh, référence euh, toujours en description pour le site, etc. Aidez, si vous le pouvez nos amis de l'œuvre de l'étoile. Donc l'œuvre de l'étoile, c'est une communauté catholique euh, dans le Gard, donc un centre de messe, une école, une communauté. Euh, Ils ont besoin d'aide en ce moment. Donc euh, si vous avez les coups des franches financièrement, eh bien ma foi, chers amis, euh, je vous invite euh, à les aider. Voilà. Euh, Ensuite, dernier projet. Donc c'est un... projet dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est le projet d'établissement Saint-Joseph. En fait, c'est un, projet, euh, c'est un projet d'école. Bon, Alors, le projet est prévu donc dans la commune de Pierre. La commune de Pierre est à 50 minutes de Paris en train. C'est près de Rambouillet et de Chartres. Euh, le projet devrait euh, ouvrir donc au mois de septembre. Il va de la moyenne section à la maternelle... Euh, à, à la, pardon, à la moyenne section de maternelle, pardon, ça fait longtemps que je suis... Je connais plus les termes techniques. Hein. Euh, au CM2. Euh, encore que encore que, on a gardé une petite part d'enfance. Hein, voilà, gardé une petite part d'enfance. Euh, mais donc, euh, d'ici deux ans, euh, le projet va se développer et il y aura de la petite section euh, jusqu'au collège. Voilà. Euh, alors... Euh, les enseignantes sont des, sont des enseignantes expérimentées, qui ont euh, donc plusieurs années d'expérience avec des jeunes élèves. Et euh, la vie de l'école donc, sera placée sous le patronage de, de Notre-Dame auxiliatrice, de Saint-Joseph et de Saint-Jean Bosco. Le tout étant euh, rythmé, je dirais, par la vie catholique donc prière, Angélus, chant, dévotion à la Sainte Vierge et à Saint-Joseph. Concernant l'Angélus, je suis en train de lire euh, mon Synor Gaume à ce sujet. C'est très intéressant. On en reparlera. Donc, euh, ce projet euh, a besoin, bien entendu, bah, qu'on inscrive euh, des élèves. Donc, si vous êtes de la région et que vous cherchez une école catholique, ma foi, euh, n'hésitez pas. Et aussi, on a besoin de donateurs. Donc, si vous pouvez euh, donner un petit coup de pouce financier à ce projet, donc le projet d'établissement Saint-Joseph, n'hésitez pas. Donc, il y a des liens en description pour aider... Le projet d'établissement Saint-Joseph, chers amis, je compte sur votre générosité, je suis sûr que le bon Dieu vous le rendra. Voilà. Alors, j'espère ne rien avoir oublié, donc je répète que notre ami Jean-Noël fera une séance de dédicace ce samedi à la librairie française. À partir à de chers amis, 14, 14h30. 14h30 ouais, voilà. ouais. N'hésitez pas à aller, à aller voir Jean-Noël et à le soutenir. Parce qu'on a besoin de soutien. C'est voilà. vrai. On tout ne fait temps. rien seul. Tout voilà, vous savez, moi j'ai fait 10 ans de rugby, et euh, l'une des morales... Euh, l'une de... Vous savez, euh, dans le foot, vous avez des gens comme Messi qui peuvent traverser la moitié du terrain euh, tout, seul. Euh, tout seul et mettre un but. Au rugby, on avance à 15. On avance à 15, sinon on n'avance pas. Voilà. Donc, euh, on a besoin de tout le monde, et chacun a sa pierre à apporter d'une façon ou d'une autre. Alors, j'aimerais conclure, euh, chers amis, sur, un point de, enfin sur l'émission que j'ai faite sur Monseigneur Lefebvre la semaine dernière. Vraiment, si vous nous découvrez, faites l'effort d'aller voir les vieilles émissions qu'on a faites qui sont de qualité. En plus, le printemps est une période propice aux bonnes émissions, puisque chaque année au printemps, on fait les meilleures émissions de la saison. Donc là, on a fait une bonne émission avec le Frère Arnaud, euh, il y a près d'un mois de ça maintenant. On avait fait une émission sur l'homosexualité dans la secte concilière, sur la tentative de réhabilitation de l'homosexualité par la secte concilière. Et là, on a fait l'émission sur Monseigneur Lefebvre, qui je crois est une des plus importantes de l'année je tiens à vous apporter un élément factuel très important. Un élément nouveau. Cet élément nouveau, euh, je le tiens indirectement du père Rafali. Le père Rafali était un prêtre de position de Nunakum, qui était donc à l'œuvre de l'Étoile, et qui avait de très bonnes relations avec Mgr Lefebvre. Mgr Lefebvre venait faire les confirmations à l'œuvre de l'Étoile, etc. Eh bien, Mgr Lefebvre a confié au père Rafali qu'un jour, à Écône, après des ordinations. Un des séminaristes qui venait de se faire ordonner euh, va frapper à la porte du bureau de Mgr Lefebvre. Mgr Lefebvre le reçoit, et le prêtre lui dit « Je suis franc-maçon, je quitte la fraternité Saint-Pilice, je vais travailler à détruire l'Église, et il y a d'autres francs-maçons à icône. J'articule le témoignage du père Rafali avec un souvenir d'un prêtre qui était à Icône dans les années 80, qui m'a confié que un jour, dans une conférence, euh, Mgr Lefebvre s'étonnait d'avoir parmi ses mécènes des francs-maçons. Et il ne comprenait pas pourquoi. Bon, bah, je pense qu'on a l'explication. Voilà. Je ne dis pas que tous les clercs de la fraternité sont, sont des francs-maçons, C'est pas tout ce que je dis. Mais, je crains qu'il y ait quelques brebis galeuses. Voilà, je voulais rajouter cet élément euh, factuel. Et vraiment, chers amis, hein, euh, si vous ne l'avez pas vu, allez voir l'émission qu'on a faite sur, fait sur Mgr Lefebvre et attardez-vous également <coughs> sur, euh, sur euh, la question qui concerne la falsification du catéchisme de, la, de Saint-Pilice par la fraternité saint ce qui est un scandale absolu les conciliaires n'ont pas osé à ma connaissance bon, voilà alors, euh, je pense qu'on en a fini pour les annonces, j'ai été un peu long mais euh, chers amis, euh, il faut faire vivre euh, il faut faire vivre la qualité française, il faut faire vivre euh, les Français euh, enracinés, les Français catholiques, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on se serre l'écoute, car, car comme je vous l'ai dit, euh, seul on n'arrive à rien. Voilà. Donc on a besoin de vous et euh, je compte sur vous pour euh, aider tous ces projets. Alors, arrivons au premier sujet du soir, je vais essayer de ne pas être trop long. On va parler de notre cher père Mathieu. Moi je suis un fan du père Mathieu. Voilà. Je, je, je ne le cache pas, je suis un fan du père Mathieu. L'imposture conciliaire et nouveau sordo prospère notamment grâce au double discours de la secte. C'est-à-dire que la secte change de discours en fonction de l'interlocuteur qu'elle a en face d'elle. Tantôt, elle opte pour un discours qui ménage des vérités catholiques quand elle a en face d'elle euh, bah, des conciliaires conservateurs de bonne volonté qui ont besoin d'être rassurés sur la catholicité de la secte, tantôt, elle donne dans le modernisme, si possible, de tendance nonneux, lorsqu'elle s'adresse au grand public. Je vais donc illustrer ce mécanisme de double discours par l'articulation entre le père Mathieu et la Béra Fré, donc la Béra qui est membre de l'Institut du Bon Pasteur, c'est-à-dire c'est une communauté ecclésiadeïe. Et je rappelle ici que les communautés ecclésiadeïes ne font pas d'ordination valide. Je répète, les communautés ecclésiastiques, à l'instar du reste de la secte conciliaire, n'ordonnent pas validement leur clerc. Alors, comme vous avez pu le voir en vidéo, chers amis, le Père Matthieu, dans une vidéo récente, nie ouvertement l'existence du démon en tant que créature. Or, l'existence du diable en tant que créature ne fait absolument aucun doute dans l'enseignement de l'Église. Je vous renvoie à la bulle de Paul III, Sublimus Deus. Je vous renvoie euh, à une lettre de Léon Ier qui s'appelle « Quam Laudabiliter » qui nous dit que Dieu a créé toute chose et parmi ces choses qu'il a créées, il y a le démon. Et euh, je vous renvoie également euh, à Divini Redemptoris de XI dans lequel euh, l'intéressé nous dit « L'ancien tentateur n'a jamais cessé, donc le diable n'a jamais cessé, par ses promesses fallacieuses de tromper le genre humain. » Donc XI nous parle bien d'une créature. Le diable est une créature. Donc ça, c'est l'enseignement de l'Église catholique. Mais, ce n'est pas l'enseignement de la secte conciliaire. La preuve, c'est que le père Matthieu ne se fera pas sanctionner suite à cette énième hérésie qu'il professe. Ceci étant, ceci étant, il arrive qu'un clerc conciliaire se fasse reprendre par sa hiérarchie. C'est le cas notamment lorsqu'il tient un discours qui vise à ménager des vérités catholiques, voire à en défendre, mais que ce discours finit dans le grand public. C'est ce qui est arrivé très récemment au père Horowitz. Le père Horowitz ne partage pas du tout la position non-lacum. Ceci étant, dans une vidéo, il a essayé de défendre euh, des points de la morale catholique et il s'en est pris au féminisme. La vidéo a été faite, je crois, il y a plus d'un an. Relativement récemment, un militant homosexualiste sur Twitter tombe sur cette vidéo qui est ancienne. Il la relaie pour s'en indigner. Suite à cela, un journal d'extrême gauche, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « La Croix », s'empare de cette vidéo et lui donne une, une nouvelle amplitude. La Croix, donc ce journal d'extrême-gauche, fait un article en date du 13 juin et euh, le diocèse conciliaire va faire savoir qu'il désavoue le père Horowitz. Père Horowitz, qui est interdit de faire des vidéos par sa hiérarchie, alors que le père Mathieu, lui, en revanche, n'est pas interdit de faire ses vidéos euh, comme on a pu les voir euh, tout à l'heure. Alors, le discours du père Horowitz aurait pu ne pas être sanctionné par sa hiérarchie si ce discours était resté cantonné à un auditoire conciliaire-conservateur qui a besoin d'être rassuré sur la catholicité de la secte. Mais à partir du moment où ce discours déborde sur le grand public, là, il y a sanction. Poursuivons avec le père Mathieu. Celui-ci, au mois de mai dernier, a fait une vidéo très décontractée, très détendue, puisqu'il est allongé dans la vidéo en jean et en survette. N'est-ce pas euh, Col Romain sur survêt survette, attention. attention. Ah, quand même. Non, non, non quand même, Faut pas... Et dans cette vidéo, eh bien, le Père Mathieu nous dit que le bon Dieu parle à tous les hommes à travers les fausses religions. fausses religions qui, nous dit-il, ne sont plus condamnées depuis Vatican II. Suite à cette déclaration, l'abbé Raffray, donc, qui est un clerc ecclésiadeïde, vous savez ce que je pense de l'ordination des clercs ecclésiadeïdes, enfin, ce pas ce que je pense, c'est de la réalité d'ailleurs. L'abbé Raffray fait un tweet en date du 18 mai, dans lequel il dit ceci. Dieu ne parle en aucun cas à travers toutes les religions. Ce prêtre doit cesser de parler au nom de l'Église, surtout quand il nie le fondement de l'enseignement du Christ. J'ai été, je dois vous le dire, extrêmement choqué par ce tweet de l'abbé Raffray. Parce que ce tweet laisse entendre que les propos de l'abbé Mathieu, du père Mathieu, pardon, euh, ne sont pas l'exact reflet de la religion conciliaire. Ce tweet nous dit, en quelque sorte, que le père Mathieu dénature, qu'il trie la religion conciliaire, eh bien ceci est faux, et j'affirme que ce que dit le père Mathieu est la parfaite illustration de la religion conciliaire, à laquelle l'Aberafré adhère officiellement, avec, tout, avec toutes les communautés que les aident, puisque officiellement, ils n'ont pas rejeté ils n'ont pas abjuré le magistère conciliaire, contrairement par exemple à son excellence Vigano. Je veux pour preuve du fait que le Père Matthieu professe parfaitement la religion conciliaire, euh, l'encyclique, entre guillemets, de Bergoglio, Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, encyclique, donc officiellement un magistère ordinaire de l'Église, donc officiellement infaillible en matière de foi et de mœurs dans Fratelli Tutti, que nous dit Bergoglio au point 277. Enseignement, entre guillemets, infaillible de Bergoglio. L'Église valorise l'action de Dieu dans les autres religions. L'Église valorise l'action de Dieu dans les autres religions. La secte enseigne donc que Dieu agit à travers les fausses religions. Et donc, oui, selon la secte, Dieu parle aux hommes à travers les fausses religions. Ce que nous dit la est donc faux. La, le, le père Matthieu exprime à la perfection la religion conciliaire lorsqu'il dit que Dieu parle aux hommes à travers les fausses religions. Et d'ailleurs, Bergoglio n'invente rien, puisque déjà Vostila, Jean-Paul II, dans Renopto Romini, en 178, au point 6, je crois, disait que la fermeté de croyance. Euh, des euh, personnes qui, euh, qui euh, adhèrent à des religions non chrétiennes est un effet du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, nous disait Vostila, passe par les faux cultes. Et d'ailleurs, ce gère Vostila ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque rappelez-vous qu'il nous dit ceci. Donc il nous dit ça dans euh, le texte, dans sa son, dans son pseudo-encyclique « Tertio millenio adveniente » Le Christ est la réalisation de l'aspiration de toutes les religions du monde, et par cela même il en est l'aboutissement unique et définitif. Donc Vostila nous dit que le Christ est l'aspiration des fausses religions et qu'il est l'aboutissement unique et définitif des fausses religions. Donc Monsieur Laberaffrey, lorsque vous dites que euh, la religion consulaire ne professe pas que euh, Dieu s'adresse aux hommes à travers les faux cultes. Soit vous vous trompez, soit vous trompez. Comprenez donc bien, chers amis, euh, l'articulation entre le père Mathieu et l'abbé Raffray. Au grand public, avec qui la secte conciliaire est réconciliée, parce que contrairement à l'Église catholique, la secte conciliaire ne fait pas la guerre au monde, au grand public, on offre le père Mathieu et ses clones. Et aux conciliaires conservateurs qu'il faut rassurer sur la catholicité de nouveau sordeau on laisse s'exprimer l'abbé Raffray et plus largement les communautés ecclésiadiques. Et c'est là qu'apparaît la dangerosité du rôle des communautés ecclésiadiques, chers amis. Pourquoi ben, C'est fort simple. Parce que quand on résume les choses, l'abbé Raffray, dans cette histoire, donc, cherche à maquiller la réalité de la religion conciliaire. Il cherche à ce que euh, le caractère hérétique de la religion euh, conciliaire ne soit pas trop voyant. Et il le fait en matinant cette fausse religion d'un vernis pseudo-catholique, pseudo-conservateur. Il rend ainsi l'hérésie comestible aux âmes de bonne volonté, qui n'auraient pas accepté cette hérésie si elle avait été exprimée, je dirais, euh, trop clairement, sans trucage. Autrement dit, l'abbé Raffray et plus largement les communautés ecclésiadiques font ingurgiter l'hérésie conciliaire à ceux qui l'auraient rejeté à l'état brut. Retenez deux principes. Le premier, c'est que plus le mal est visible, moins il est dangereux. Le deuxième, c'est que plus le mal se mélange au bien, plus il est dangereux, car plus il est trompeur. Et ça, c'est pas moi qui le dis c'est Léon XIII dans Satis Cognitum. Donc, un père Matthieu qui dit ouvertement les choses et qui exprime la religion conciliaire ouvertement, sans trucage, limpidement, qui va droit au but, est beaucoup moins dangereux qu'un aberrat frais qui maintient dans la sphère conciliaire, donc hors de l'Église, des personnes de bonne volonté, convaincues du mal conciliaire, mais qui, trompées par les sophismes des communautés ecclésiadéies, restent dans la secte. Bref, cher, Mathieu, cher Père Mathieu, je vous soutiens et je vous demande de continuer à nous montrer le véritable visage de la religion conciliaire. Véritable visage que les communautés eccles cherchent à dissimuler à leurs fidèles pour leur faire croire que la secte est encore à l'Église catholique. Donc, cher Père Mathieu, je compte sur vous. Maintenant, euh, avant de passer aux ouvrages de Jean-Noël, j'aimerais commenter très rapidement euh, un document conciliaire très important qui est la collecte nationale des synthèses locales sur le synode 2023 sur la synodalité. Ceci est la contribution française au synode sur la synodalité. En fait, c'est les remontées de terrain des diocèses conciliaires pour alimenter les débats du synode sur la synodalité. Synode qui promet. Alors, si je devais synthétiser le propos des fidèles conciliaires, je le synthétiserais comme ceci, en disant qu'ils souhaitent que leur secte ressemble encore plus euh, à une secte protestante qu'elle ne lui ressemble aujourd'hui. Euh, et là, on voit vraiment que les fidèles conciliaires n'ont absolument aucune idée, comme vous allez le voir, de ce qu'est l'Église catholique. Alors, euh, première remarque, on me dit, euh, au point 1, concernant euh, la parole de Dieu, donc, les Saintes Écritures. En méditant les textes, « Chaque participant expose sa vie et sa parole à la parole de Dieu. » Alors, je suis sans doute un imbécile, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire, en fait. Voilà, bon, les conciliaires comprennent, hein, bon, tant mieux pour eux. Mais plus loin, on nous dit donc, que, participants, donc enfin, que chaque participant peut entendre les appels que Dieu adresse à chacun et à l'Église. C'est du libre-examen, c'est la promotion du libre-examen. Voilà, alors on demande à ce que des homédies soient faites par des laïcs et particulièrement des femmes. Bon. Euh, qu'est-ce qu'on nous dit encore Ah oui, ah bah, alors, on demande à ce que, euh, le, on demande à ce que euh, soit euh, abrogée la discipline sur le euh, célibat euh, des prêtres. Alors, euh, c'est drôle, parce que Grégoire XVI, on avait parlé de ceux qui veulent abolir la discipline sacrée du célibat des prêtres. Est-ce que je vais vous retrouver ça Oui. Comment qualifier euh, Grégoire XVI, euh, ceux qui sont les ennemis du célibat ecclésiastique Il les qualifie, alors c'est dans le texte, c'est dans, bah dans Miraivos, texte essentiel de Grégoire XVI, il les qualifie de ligue impures qui s'agite et s'étend chaque jour, qui se grossit même par le mélange honteux de plusieurs transfuges de l'ordre clérical et euh, des plus imprudents philosophes de notre siècle. Donc il semblerait qu'il y ait des fidèles conciliaires qui appartiennent à cette ligue impure, qui veulent abroger euh, ce que Grégoire XVI appelle de mémoire. Donc c'est bien ça, oui, euh, un point sacré de discipline. Donc euh, les fidèles conciliaires demandent à ce qu'on abolisse, je le répète, le célibat des prêtres. Ensuite, ces fidèles conciliaires demandent à ce qu'on puisse ordonner les femmes diacres et qu'on puisse les ordonner prêtres. Donc là on voit qu'on est toujours dans la protestantisation. Euh, du clergé conciliaire. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on dit aussi ceci. Il euh, y a des gens qui sont choqués par la manière dont les femmes sont traitées dans l'Église. Manière qui n'est pas ajustée à la mission de l'Église. Alors, soyons clairs, moi je sais que les femmes sont bien traitées dans l'Église catholique. Est-ce que les femmes sont maltraitées dans la secte conciliaire Je ne sais pas, je n'y suis pas. Mais bon, ça c'est votre histoire. Mais ne dites pas que c'est l'Église qui traite mal les femmes. Ça c'est un blasphème. L'Église est pure et immaculée, elle ne commet aucun péché. Les pécheurs, c'est nous, l'Église est pure et immaculée. Alors ça aussi, c'est formidable. Les fidèles conciliaires demandent l'installation de contre pouvoirs dans les diocèses, de conseils composés de (rire) de baptisés élus. Alors quand même, je rappelle, chers amis, que la constitution divine de l'Église prévoit que les clercs et les laïcs sont soumis, à l'autorité. Ils sont soumis à la hiérarchie, sous peine de tomber dans le schisme, dans des à la fraternité saint Donc, quand on veut établir un contre-pouvoir, c'est qu'on manifeste sa volonté de ne pas se soumettre à la hiérarchie. Donc on voit que les fidèles conciliaires n'ont aucune idée de ce qu'est la constitution divine de l'Église. Et on voit toujours cette volonté de protestantiser davantage leur secte. Ah oui, alors ça aussi c'est formidable. Ça c'est du très lourd. Ça. Alors, on nous dit que résonne souvent la souffrance de ceux qui se sentent exclus des communautés et ou des sacrements, entre parenthèses, personnes homosexuelles, euh, divorcées, remariées, etc. Et donc souffrent aussi ceux qui sont témoins de telles exclusions. Alors là, on va rappeler les bases de la base, chers amis, quand même. Hein. C'est que, donc, on nous dit il y a des personnes qui souffrent parce qu'elles sont exclues des sacrements, et d'autres qui souffrent parce qu'elles voient ces personnes exclues des sacrements. Alors, je vous le dis, amis conciliaires qui m'écoutait, mais le fait que des personnes, pour des raisons sublimes enfin pour des raisons Euh, objectifs je dirais mais qui leur leur sont propres hein, par rapport à leur vie, à leur morale sont exclus des sacrements c'est la base de la base de la base de la religion catholique quand on est en état de péché mortel on ne peut pas communier ça c'est la base de la base de la base de la base donc l'homosexualité active est un péché mortel donc les homosexuels actifs ne communient pas la vie en concubinage est un péché mortel donc les les concubins ne communient pas c'est tout et ça, c'est la base de la base de la base de la base. Et c'était comme ça pendant 2000 ans dans l'histoire de l'Église, sans qu'aucun fidèle catholique, conséquent j'entends par là, ne s'en émeuve. Eh bien, ce qui est la base de la foi catholique et la base de la morale catholique est un motif de souffrance pour les fidèles conciliaires. Donc c'est bien la preuve que ces gens-là n'ont pas la foi. Je ne m'en félicite pas et je prie pour leur, euh, je prie pour leur conversion. Alors on nous dit aussi que... Euh les diocèses conciliaires ne remettent pas en cause la laïcité des institutions publiques. J'ai bien conscience que les fidèles conciliaires ne remettent pas en cause la séparation de l'Église de l'État. Je tiens quand même à préciser que c'est l'enseignement ce de l'Église. L'Église condamne la séparation de l'Église et de l'État. Il y a des textes de Saint Pédis à ce sujet. Voilà, donc tout ce texte nous montre que les fidèles conciliaires, malheureusement, n'ont pas la foi catholique qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est l'Église catholique, et qu'ils souhaitent que leur secte euh, se protestantise toujours davantage. Voilà. Le synode sur la synodalité est extrêmement prometteur, on a l'impression que Bergoglio va essayer de faire légitimer par le bas ce qu'il n'a pas pu opposer par le haut lors du synode sur l'Amazonie.
2: Nous verrons. Ils une vision tout à fait humaine de l'institution, c'est tout pour eux, c'est une institution comme une autre, c'est un gouvernement comme un autre. C'est... Pour eux, pour eux, en fait, pour eux, l'Église, c'est est une... une
1: œuvre sociale. C'est une association
2: de la 1901. 1900.
1: Voilà. Hein, quoi. C'est, c'est une œuvre
2: sociale
1: et il faut que tout le monde s'éteigne la main pour mmh. que tout le monde soit heureux et pour que tout le monde s'aime. Voilà, il n'y a pas de péché originel. Il n'y a rien de divin. Donc, on, personne ne tend vers le mal, l'Église n'a pas d'ennemis, etc., etc., etc. Voilà, euh, j'en ai fini sur ces sujets-là. Alors, un mot rapide sur les élections avant d'arriver en Jean-Noël, très très rapide. Euh, que conclure des résultats des législatives Point positif, Macron n'a pas une majorité absolue, donc le spectre de la dictature sanitaire s'éloigne, et le spectre de la réforme constitutionnelle aussi. Ceci dit, étant prudence, parce que si les Républicains s'élèvent à Macron, ils retrouvent une majorité absolue, et là, ils retrouvent une plus grande force de frappe. Le score de la fameuse NUPES n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi Parce qu'il permet, comme je vous le disais tout à l'heure, de rendre le mal visible. Le mal révolutionnaire va être d'autant plus visible pour les Français... C'est une bonne chose. Le score du RN, on peut le prendre de deux façons. La première, c'est qu'on se dit qu'il y a quand même des Français qui n'ont pas voulu collaborer par leur vote euh, et qu'ils ont manifesté euh, cette volonté de de non-collaboration. C'est une bonne chose. En revanche, je crains que euh, ces 90 députés RN euh, ne servent à torpiller euh, les élections présidentielles euh, de 2027 comme le RN a torpillé celle de 2027. 17 et de 2022 par une critique molle. Voilà. Et le, le rôle du, du RN dans la 5ème République, René Sacherzemi, c'est d'empêcher la radicalité de monter institutionnellement. La radicalité est montée à gauche. Les indigénistes sont au pouvoir dans la NUPES. En revanche, les catholiques et les contre-révolutionnaires ne sont pas au pouvoir au Rassemblement euh, National, qui, comme vous le savez, est une association LGBT. Voilà. Et dernier point positif, dernier point positif, c'est l'abstention qui a été très élevée, ça prouve que les Français ne cautionnent pas les institutions, c'est pas moi qui vais euh, pleurer à ce sujet. Et dernier point, euh, chers amis, je suis en train de relire ce livre formidable de Johannes Dorman, j'ai parlé beaucoup euh, du tome 1 dans mon ouvrage, bah justement, dans Les Apôtres du Ciel Universel, dans mon chapitre sur Henri Dolibac. Là, euh, le tome 2, euh, c'est absolument exceptionnel. Alors soyons clairs, c'est pas accessible à tout le monde, mais c'est d'un niveau extrêmement euh, élevé. Donc UNS Norman n'a jamais rompu avec la secte conciliaire, c'est un clair conciliaire, c'est un universitaire conciliaire. Mais euh, de facto, euh, il nous dit que Jean-Paul II euh, crée une nouvelle église et une nouvelle religion. Voilà. Donc, et le tout avec une rigueur absolument implacable. Voilà. J'en ai fini et j'en arrive maintenant au camarade Jean-Noël. Alors Jean-Noël, tu es là pour nous parler de je dirais de deux choses. Premièrement, ton projet de livre, et deuxièmement, tes rééditions dans les cadres de ta maison d'édition. Par quoi
2: veux-tu commencer on peut parler brièvement du prochain livre que au long, je... Ou longuement, ou longuement, ou longuement. Non, parce que je ne pas tout déflorer maintenant, on va en garder un petit peu pour plus tard. Euh, je viens de terminer mon deuxième ouvrage, après celui sur Saint-Louis. Euh, qui... On va rester dans le XIIIe siècle parce que <coughs> c'est un siècle que je trouve fascinant, à plusieurs titres. Déjà parce que c'est un grand siècle chrétien et toutes les meilleures choses qui sont arrivées à la France se sont passées pour beaucoup, en tout cas au XIIIe siècle. Et je vais traiter du sujet de la croisade contre les albigeois, qu'on connaît plus facilement et pour cause, euh, ça en est devenu une marque touristique, qu'on appelle, qui sont les cathares. Ça va être absolument
1: passionnant, ça. C'est un sujet qui m'intéresse énormément.
2: C'est un sujet qui est très peu traité, si ce n'est, euh, dans tout ce que j'ai pu lire pour travailler le livre, si ce n'est par des historiens occitans. Donc bien évidemment, euh, alors pas essentiellement, mais beaucoup, en tout cas, beaucoup d'historiens occitans ont traité de de ce sujet. C'est un sujet évidemment qui les concerne et qui les intéresse beaucoup. Et aussi, j'ai découvert en travaillant sur ce livre qu'il y avait un certain nombre de créateurs de contenu, comme on les appelle, sur YouTube qui traitaient de ce sujet, mais avec une vision extrêmement ésotérique du sujet. Et c'est un thème qui est très... euh, qui est éminemment traité aussi par l'extrême gauche. Donc c'est assez intriguant de prime abord, avant de s'intéresser vraiment à ce, à ce sujet. C'est un sujet terriblement d'actualité. Je l'ai découvert à mes dépens quand j'ai euh, publié une vidéo sur ma chaîne d'histoire, Galia Notre Histoire de France, qui traitait de façon très très générale et très succincte, très courte. Euh, sur le sujet des Qatars, et là, je me suis. Enfin, euh, euh, j'ai découvert qu'il y avait encore énormément de gens très impliqués, comme s'ils si se sentaient investis d'une mission, c'est de défendre euh, le dogme Qatar. Quoi. Donc, avec 800 ans de recul, je trouvais ça assez étrange, mais ils étaient très virulents, comme euh, d'autres <coughs> personnes peuvent être virulents sur une autre, euh, un autre dogme, une autre fois. Et c'était assez étrange de les voir aussi vifs. Et euh, donc, voilà. Le, le j'ai sur... voulu comprendre pourquoi. Notamment. J'ai voulu comprendre pourquoi et j'ai voulu surtout savoir ce qu'il y avait derrière tout ça et c'est un sujet qui s'est quand même déroulé sur quasiment deux siècles donc c'est quand même assez conséquent, il a fallu euh, découvrir le XIIe siècle que je connais un petit peu moins mais aussi le XIIIe ça s'est plus ou moins fini parce qu'il y a toujours eu des résidus qui ont duré jusqu'au début du XIVe siècle mais ça s'est terminé sous, euh, sous le règne de Saint-Louis donc c'est un règne que je connais bien. Et euh, c'est toujours très intéressant de mêler un sujet que j'avais traité auparavant et de le découvrir sous un autre angle, par une autre porte, pour arriver finalement à la même chose qui était la défense viscérale de la foi de, des souverains de l'époque oui. et aussi des clercs de l'époque. Alors ça rejoint ce, ce que tu as évoqué au début d'émission, parce que quand on pense que le grand pape, qui a, ils sont sur deux siècles, imagines bien qu'il y a eu plusieurs papes qui ont dû traiter de ce sujet, mais le grand mmh. pape de la croisade albigeoise était Innocent III ah oui, c'est un des plus grands papes. Donc euh, là, c'est, on est au sommet euh, de, ce ouais. que, de ce que c'est qu'un un pape digne de ce nom. Et euh, ce pape a quand même traité, euh, dans, au sein même de son pontificat, à la fois de la Terre Sainte, des Almohades euh, Sarrasins en Espagne, des cathares, supporters Qatar, de Liverpool euh, voilà, qui en Espagne à l'époque. Et des Qatars, tout ça en même temps. Donc on avait une vision de la défense de la foi qui était tout autre que, euh, oui, que ce qu'on peut trouver sur TikTok. Oui, oui, oui. Et les clercs, Et j'ai aussi voulu mettre en avant euh, le travail considérable d'un saint de, de l'Église catholique, qui était saint Dominique. Bah évidemment, oui. Saint Bernard, euh... un petit beaucoup moins avant, parce que le, l'hérésie cathare était beaucoup moins euh, diffuse, en tout cas euh, au début, au milieu du XIIe siècle, là où saint Bernard, a, à l'époque à laquelle saint Bernard a vécu. Saint Dominique a fait un travail considérable, donc j'ai aussi découvert le, le rôle de ce, ce prélat catholique qui était juste dingue. Donc, un mélange de, d'un pape vif, vigoureux et euh, d'un souverain un peu moins, mais pour x raisons, on en reparlera je pense quand il sortira. Mais sur le travail, enfin, sur le, l'implication de Philippe Auguste, le roi de France qui, qui avait d'autres chats fouettés à cette époque et puis des prélats, des évêques qui étaient en procession dans le Midi pour aller défendre la foi. Enfin, pff, enfin. <coughs> c'est pour ça que ce siècle me fascine, c'est que ça fait tellement contraste avec ce que nous vivons que, comme tu disais en début d'émission, c'est revigorant de, de se plonger dans un ah tel siècle.
1: Moi, j'ai extrêmement hâte de lire ce livre. Vraiment, euh, c'est un sujet que j'aurais beaucoup aimé traiter si j'avais eu le temps de le faire. Vraiment, euh, je, je t'envie. P-
2: je pense que contrairement à ce que tu aurais pu écrire, euh, j'y traite t- plus de l'angle oui. militaire-croisade, parce que ça, ah bah sûr, ça a pris sûr. 20 ans, euh, tant, C'est un moyen d'extermination. de l'hérésie. En second temps, puisque ah, le premier moyen c'est... était la prédication. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Hein, ouais. Mais quand l'un ne fonctionne pas, <coughs> on, passe, voilà. on passe à la seconde. Donc ça, c'est un travail que j'ai mené depuis un an maintenant. Bah, félicitations. Et, euh, c'est un travail de célébrité publique. Euh, je pense que c'est un sujet qui mérite d'être porté à la... Et, euh, et à la alors, l'aide d'après, ce sera sur les croisades, ça sera sur... Euh... Je sais déjà. Ah. Ouais,
1: ouais. Alors c'est, ça, c'est sur quoi donc, Pierre d'étirement euh, vous avez envie de savoir le sujet du. De... Ah. Euh... Non, non, mais tu si veux pas le dire. Je, je, te... Si... je ne te tords pas le
2: poignet. C'est... Je ne te tords pas le poignet. On va rester au 13 13e siècle parce que je pense que je vais mmh. rester toute ma vie dans ce siècle tellement à dire, tellement ah bah, à dire, et formidable. surtout que c'est un, c'est un, comme il est éminemment chrétien, c'est un sujet qu'on ne verra jamais dans le cinéma parce qu'on est contraint ah, non, de parler. Non. On va peut-être prendre le pouvoir un jour, cher ami. Pour l'instant, il y a peu de chances que nous le voyons au ouais, cinéma ouais, ouais. parce qu'on est contraint de parler de la foi quand on parle du médiéval central classique. Donc, c'est pour ça que c'est un, c'est, ce sont des sujets qu'il faut traiter. Alors, du coup, par le biais du livre, euh, mmh. c'est peut-être moins euh, grand public qu'un film, mais en tout cas, le travail. Mais c'est la, on entretient la flamme. Et ça reste dans le temps. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qui m'a euh, occupé, grandement occupé. Ouais, euh, oui. euh, j'ai bon, y vraiment y de' lire ce livre. Il y a eu le Covid qui a participé aussi à faire que j'avais un peu plus de, de temps. Et en début d'année, euh, j'ai sorti deux livres qui me tiennent énormément à cœur. Un livre qui s'appelle « Féodalité et chevalerie » de Brentano. J'avais déjà ouais. sorti un premier livre de cet auteur du début du 20e qui s'appelle qui « Ce qu'était un roi de France ». Et cet auteur a énormément de livres que j'aimerais republier. Alors cet auteur est génial, chers amis. Je vous le dis franchement. Mmh.
1: Parce que ça se lit euh, vraiment ouais, très, très bien. extrêmement c'est c'est facilement, très c'est super bien décrit. Ouais. on a l'impression de lire un roman, ouais, ouais, euh, moi bien. j'ai lu euh, Ce qui est un roi de France, ouais. euh, j'ai un peu feuilleté aussi son bouquin sur ancien régime, ouais. euh, c'est, extraordinaire. Ouais. c'est extraordinaire, voilà. c'est extraordinaire, mais
2: vas-y, poursuis donc. Donc ces deux livres sont sortis <coughs> en même temps, donc Féodalité et Chevalerie, comme je vous le disais, et ce tout petit livre de 50 pages, c'est rare d'avoir un livre euh, si, si peu dense qui s'appelle Jean de Montmirail. C'est enfin, peu volumineux parce qu'il est dense. Il est dense, exactement. Jean de Montmirail, le bienheureux. Alors, euh, les cinéphiles reconnaîtront peut-être une allusion à un personnage d'un film. Euh, on va tester Pierre de là. De Montmirail. Les visiteurs. Les oh chers, là là, euh,
1: monsieur Pierre de Tiermont est un vrai, ah, je l'aurais répète. J'ai
2: cherché parce que d'un point de vue marketing, ça aurait été extraordinaire, mais j'ai pas trouvé de lien de cause à effet entre les deux. Ah, moi, je pensais qu'il n'est pas de la famille de Godefroy, alors. Il est bah, pas de... Peut-être que ah, les, les scénaristes se sont inspirés de sa vie, mais comme c'est une vie très, euh, très peu connue, finalement, c'est un bah, ami oui. que je salue. Camille, je t'avoue que je ne le connaissais pas. Hein. C'est un ami Camille qui m'a dit j'ai tué. Athénèse oui, j'en ai encore ah, euh, ouais. très, peu, très, très, très peu, qui m'a dit re- « lis ce livre, il est juste incroyable ». Je l'ai lu, il était incroyable. Et ce qui est intro- incroyable, c'est que ces deux livres sont très liés. Le premier, vous avez la, la théorisation de ce qu'était la vie médiévale, quelle était la société, comment elle était organisée, quel était le rôle d'un seigneur, quel était le ouais. rôle d'un comte, quel était... La vie d'un jeune seigneur, de son enfant jusqu'à sa mort, la vie d'une dame médiévale, d'un château médiéval. Vous avez vraiment la théorie de tout ce qui était la féodalité à la chute de l'Empire de Charlemagne, puisque ça a commencé grosso modo dès lors que ses petits-fils ont dû se partager l'immense territoire de Charlemagne. Et ça s'est terminé grosso modo au XIVe siècle. Donc vous avez vraiment un panorama de de, trois siècles, non pas plus de trois siècles, quelques siècles, de cette vie extrêmement bien organisée. C'est ça qu'on remarque assez facilement, bien organisé et fondé sur une colonne vertébrale qui dirige tout le le Moyen-Âge, qui était la foi euh, catholique. On va revenir plus en détail, mais celui-ci c'est l'exemple concret de la théorie du livre de Brentano, puisque c'est la vie de ce Jean de Montmirail qui est une synthèse à lui tout seul de ce qu'était qu'un homme du Moyen-Âge. Il est né au XIIe siècle, un contemporain de Philippe Auguste, il est né sous le règne de Louis VII, le père de Philippe Auguste, il est né le même jour que Philippe Auguste, donc ça a noué une amitié puisqu'il était euh, un, ah, un okay, seigneur de
1: champagne. On va Pierre Quel était le, le deuxième prénom de Philippe Auguste
3: <rire> Je ne sais pas.
1: C'est, c'est, un célèbre, c'est le prénom d'un célèbre comique, voilà, j'en dis pas plus. Voilà, voilà qui, qui a été
2: blacklisté à une époque. C'est, c'est cas de le dire, ouais. <rire> et, et donc, euh, il avait forcément ses entrées, puisque c'était une très belle famille de champagne, ses entrées à la cour de Louis VII, et il a noué des, une amitié sincère et profonde avec Philippe Auguste, qui par la suite, comme vous le savez tous, est devenu roi de France et donc il a bataillé de, du milieu du 12e jusqu'au début du 13e, dans les principales batailles, avec son ami Philippe Auguste, qui va le faire connaître pour ses bons et loyaux services. Alors il est parti en Terre Sainte avec lui, il a sauvé la vie du roi Philippe Auguste à Gisors contre Richard Cœur de Lyon pour le récompenser d'avoir sauvé le roi, et c'est là qu'il en a fait le, un, un connétable. Donc il était vraiment euh, un seigneur euh, puissant à la cour du roi de France. Puissant, respecté, prestigieux. Exactement, qui a montré aussi des, des faits d'armes notoires, euh, et il a été récompensé pour ça, comme je viens de le dire. Et au, au tout début du XIIIe, dans les années 1200, alors il faut quand même préciser qu'il est issu d'une famille extrêmement pieuse et chrétienne, mais je ne le dis pas, c'est, non, c'est évident, cette ouais, époque, oui. hein. c'est l'époque aussi. Hein. C'est sa mère euh, qui l'a éduqué dans la religion catholique. Donc dès son enfance, c'est vraiment très proche de l'enfance de Saint-Louis. Dès son enfance, sa mère l'a éduqué à venir en aide aux indigents, aider les plus démunis, et aider les institutions religieuses, etc., etc., etc. Donc il avait forcément cette... Euh, cette habitude dès l'enfance d'avoir une vie catholique mais ça reste un homme et il était à la cour royale et forcément il participait au faste du royaume de france c'est inévitable sauf qu'à un moment donné avançant en âge et aussi quand il était sur cette terre de champagne entouré d'ecclésiastiques comme c'était le, souvent le cas au moyen-âge il a décidé de renoncer à la vie du monde et euh, de rejeter tout ce qu'il a pu vivre de fastueux, de, de très terrestre, finalement, à la cour du roi. Et il est parti quelque temps en ermitage, dans la forêt de Beaumont, pour finir par entrer dans, dans les ordres. Donc là, on a vraiment une synthèse de l'homme-Moyen-Âge qui est valeureux, qui part au combat, qui n'a pas peur du danger, qui sauve la veuve et l'orphelin, qui est fidèle à son roi, qui est fidèle à son dieu. En définitive il s'aperçoit que l'essentiel et le plus important dans la vie d'un homme n'est pas les vaines gloires de ce monde comme il le dit dans le livre finalement c'est de sauver son âme chose qui dans la première partie de sa vie semble-t-il n'était pas le cas et donc dans la seconde la deuxième partie de sa vie jusqu'en 1217 année à laquelle il est mort il va passer son temps à être édifiant sur sa terre de champagne il n'ira évidemment plus à la cour de France et donc tout son entourage familial, mais comme c'est un puissant seigneur, il a un certain nombre de vassaux, il va devenir exemplaire. Euh, il va aider énormément les institutions religieuses comme il en a appris par sa mère. Il va aider les plus démuniques, le re- re- c'est vraiment à l'image de Saint Louis. On est vraiment sur ce type d'homme. Et, euh, et c'est ça qui est essentiel. Et comme ça fait 50 pages, j'aime dire que toutes les mères de famille ayant un, enf- un fils... 50 pages, ça se lit bien, et vous avez là un exemple à donner à vos jeunes fils sur ce que c'est qu'un un homme catholique, valeureux et vertueux en définitive à la fin de sa vie. Et
1: je tiens à dire que dans ces ouvrages, il euh, y a vraiment le parfum de la France que nous aimons. C'est pour ça que j'ai appelé cette euh, émission « Plongée dans la France médiévale ». Je ressens vraiment la même chose quand je lis ces ouvrages, ça nous fait physiquement du bien. On se replonge dans fait, cette ouais. France que l'on aime et avec laquelle il faut renouer, en tout cas sur le plan de l'esprit, j'entends. Hein. Là c'est ça et, euh, et ça, c'est un ouvrage, ce sont des ouvrages fondamentaux et qui font du bien. Donc, on joint l'utile à l'agréable je tiens à le dire. Et on peut euh,
2: visiter son, son gisant encore euh, aujourd'hui euh, <coughs> à, la, à l'abbaye de Longue-Pont, qui est en région parisienne. Et donc il a été fait bien heureux en 1250. En région parisienne. Elle a changé depuis malheureusement. Hein. Je pense que s'il revenait,
1: il sortirait peut-être le glaive. Il se dit, ah bah tiens, je suis revenu en Terre Sainte. Ah non, en fait, non, pas tout à fait. Elle non. est
2: beaucoup moins loin que je l'imagine, la Terre Sainte. Tous ces il, Anglais, c'est effrayant. C'est... Il a été fait bien heureux en 1254, donc nous étions sous Inu104. Donc voilà ce petit livre, 50 pages, je le répète, euh, tout à fait accessible. Jean de Montmirail. Jean de Montmirail, déjà le nom on sonne extrêmement Ah bah bien. ça, ça respire la France. On a hein. envie d'être Jean de Montmirail. Ça respire la France. Ça respire la France. Et donc, comme je le précisais... On a envie d'être Godefroy aussi. Hein. C'est vrai. C'est vrai que dans le film, il est assez valeureux. Hein. Bah oui, oui, tout à fait. fait. Plutôt, euh... Donc le Brentanoche, Féodalité et Chevalerie, donc c'est important de connaître aussi comment est née la chevalerie. Oui. parce que la chevalerie finalement les chevaliers étaient quasiment, c'était quasiment un sacerdoce euh, le, le, l'engagement qu'ils prenaient euh, entre suzerains, vassaux etc donc comme je le précisais pour ce, cet ouvrage à, à la mort de Charlemagne ses petits-fils partagent l'immense empire de Charlemagne et à partir du, du capitulaire, du capitulaire pardon, de Kercy en 877 au 9 e siècle Charles Chauve, un des trois petits-fils de Charlemagne, va accepter que les comtes. C'est f- fondamental, ça, chers amis. Ça, c'est fondamental, effectivement. Va accepter que les comtes, qui étaient des officiers royaux qui avaient la charge par le souverain d'administrer l'immense territoire. Donc, c'était des. On appellerait ça aujourd'hui des fonctionnaires. Ouais, ouais, ouais. Et donc, Charles Chauve veut partir au combat et donc il mobilise ses comtes pour venir combattre avec lui. Sauf que ces comtes-là avaient la mission, on leur a donné la mission et la charge d'administrer ces territoires et ils avaient peur, puisqu'il faut, faut le rappeler que nous sommes à une époque d'invasions successives au nord, au sud, à l'est. Tout à fait. Les hommes du nord qu'on appellera des vikings, les sarrasins au sud et les hongrois et euh, les huns à l'Est, ça venait de partout et le pouvoir central n'existait plus. Ça, c'était pas les 1 à l'époque, c'était les. Euh... C'était plus tard les 1, mais effectivement. C'était plus tôt, c'est plus tôt. C'était, euh... c'était quoi les populations avec les Hongrois là C'était pas les Avares, non C'est pas ça Ou c'était, c'était avant ça, je sais plus. Bref. Et donc ça venait de partout et le pouvoir central était complètement désagrégé. Donc il a concédé Charles Le Chauve le fait que ces comptes-là n'allaient plus être des fonctionnaires, entre guillemets, mais allaient pouvoir transmettre leurs charges à leur descendance ils allaient devenir des petits souverains sur le territoire. Oui, tout à fait. Ça, c'est Et fondamental. Le royaume des Francs va être un essaimage de petite suzeraineté sur le territoire de France, avec à sa tête un seigneur qui va avoir à charge d'administrer les terres, mais aussi les hommes qui travaillent sur ces terres. Donc, un petit, petit arrêt
1: sur image, c'est comme si demain les préfets privatisaient... Euh, leurs fonctions et les transmettaient à leurs enfants et qu'ils ne rendaient plus compte au président de la République. Voilà. C'est exactement ça. Et poursuit cher ami.
2: Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ce suzerain va devenir le chef de son territoire, Il va vivre autour de ce seigneur, toute sa famille proche et aussi, au fil du temps, sa famille élargie qu'on va appeler la mesnie. La mesnie, c'est la famille élargie du seigneur. Donc, au début, c'est une motte castrale, c'est un château en bois, euh, donc il ne paye pas de mine, et au fil des temps, ça va devenir un château en pierre beaucoup plus conséquent, et une vraie cité, une vraie société va émerger autour de ce seigneur qui va être le chef, et le chef des chefs, c'est pour ça que je crois que c'est Monseigneur Gaume dans l'esprit familial, dit que la France est une succession de familles, et le roi de France est le, le chef de toutes les familles de France, et ça naît à cette époque-là. Donc cette Mesni, c'est la famille élargie du Seigneur. À l'intérieur de cette cité, de cette société, il va y avoir des paysans qui vont travailler pour le Seigneur, mais des paysans aussi libres, assez tôt d'ailleurs, contrairement à ce qu'on imagine. Il va y avoir des, des, euh, des artisans. Il va y avoir toute une société qui va vivre. Et à partir de ce moment-là également, il va y avoir des relations qui vont se nouer entre, entre différents seigneurs qui, il faut le dire, à cette époque-là, se font assez facilement la guerre pour des questions de territoire. Donc une relation va émerger, une relation qu'on appelle féodo-vassalique, entre un suzerain et un vassal. Le suzerain euh, au top de la pyramide, c'est le roi de France, et le suzerain des suzerains au Moyen-Âge, c'est le pape. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et du coup, il va y avoir ce qu'on appelle la cérémonie de l'hommage, c'est-à-dire que c'est une cérémonie qui euh, va euh, faire en sorte que le plus petit seigneur va rendre hommage au plus puissant seigneur donc c'est très codifié cette cérémonie de l'hommage et tout ça vous avez vraiment le détail dans le livre comment ça se passe c'est vraiment passionnant de voir que tout est codifié vous avez le plus petit seigneur le vassal qui se met à genoux les mains jointes entre les mains du suzerain il le jure sur les évangiles ou sur la croix et il va y avoir à l'issue de cette cérémonie un échange de bons et loyaux services entre les deux le suzerain va devoir venir en aide au vassal quand il sera en danger menacé et réciproquement Il y aura aussi le devoir de conseil, c'est-à-dire que le vassal devra être allé à la cour de son suzerain et pouvoir prendre des décisions collégiales avec ses vassaux. Donc tous ces gens-là sont finalement très autonomes. Le roi des francs à cette époque est lui aussi très autonome et son domaine est finalement euh, parfois infiniment moins puissant que bon nombre de comtes et de ducs du royaume des francs. Et à l'issue de, de, de cette cérémonie de l'hommage, le suzerain va donner un fief à son vassal. Il va offrir un fief. Très souvent, c'était une terre, mais ça c'est arrivé aussi que ce soit de l'argent ou une charge, une charge publique. Mais 99% du temps, c'était quand même une terre qu'il devait administrer. Donc c'est de là que vient le mot félon. Dès lors que le vassal ne, ne respecte pas son engagement, il devient un félon. C'est la même racine que, que le fief qui lui est offert. D'accord, je ne savais pas. Et donc toute cette société, pendant jusqu'au XIVe siècle, va, euh, va vivre de façon extrêmement homogène. Moi c'est ça qui me fascinait d'ailleurs, que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, c'est l'homogénéité, la structure, tout est presque naturel dans les échanges entre les hommes. Vous découvrirez également la vie du chevalier, qui commence très souvent en tant que page à l'âge de 10-12 ans. Donc, c'est-à-dire que le vassal va envoyer son fils, en apprenti on dirait aujourd'hui, à la cour de son suzerain le seigneur plus puissant, et il va passer un certain temps avant de devenir vers 15-20 ans un écuyer, donc il aura une responsabilité plus importante, et vers 21 ans, ou à 21 ans, bon, il y a eu des dérogations, mais en général c'est l'âge adulte du jeune chevalier, c'est 21 ans, ça a été le cas pendant très longtemps, la majorité à 21 ans, il va être fait chevalier, donc vous avez toute la description de ce que c'est que la cérémonie de l'adoubement, c'est extrêmement codifié, ça évolue avec le temps. Euh, il passe la nuit en prière, ce chevalier passe la nuit en prière, vêtu d'une tunique blanche. Je n'ai pas la confirmation, mais il me semble que l'origine de l'expression « passer une nuit blanche » vient de la cérémonie, yeah. puisqu'il est vêtu de blanc et qu'il passe la nuit blanche à prier. Et c'est à partir de ce moment-là où il est investi en tant que, que chevalier. Vous allez aussi découvrir la vie d'une dame, la vie d'un baron, la vie euh, au château. C'est vraiment passionnant et comme tu le disais, ça se lit très très bien. Donc les deux sont extrêmement complémentaires. C'est pour ça que je les ai sortis en début d'année de façon simultanée.
1: Alors, moi, il y a un roi que j'aime beaucoup. C'est Louis VI. Pierre de Thiermont, savez-vous quel était le nom de Louis, de Louis VI Il a deux surnoms. Gros... Ouais, euh, j'ai, j'ai, je me suis trahi
2: moi-même, là. Il, a... il y a le deuxième surnom Je sais pas. Le batailleur.
1: Alors pourquoi le batailleur ben, Je vais vous le dire, parce que, comme l'a dit Jean-Noël, le domaine royal à cette époque-là est extrêmement restreint. Il est dans l'île de France et mmh. il est... Euh, Jusqu'à Orléans, euh, quoi, gros. Voilà. Et il est menacé par des seigneurs, d'une part, il est menacé par des seigneurs féodaux qui ont des fiefs plus grands, mmh. et d'autre part, il est miné de l'intérieur mmh. par des féodalités qui émergent comme des champignons, indépendamment, parfois, de l'autorité donc, mmh. du suzerain théorique des lieux. Et il y a une... Moi, ce, quand, quand j'ai découvert ça... Ça m'a fait penser aux banlieues, tu vois. C'est pas faux. Euh, c'est-à-dire que euh, ouais, ouais, ouais. à l'époque, quand je lui dis ça, je dis mais ils sont trop nuls. Ils ont laissé des petites souverainetés euh, ouais, ouais. émerger comme ça. Ils ont pas réussi à faire respecter l'autorité publique. Ah, peut-être qu'ils sont pas si nuls que ça parce que nous, euh... bref. Et donc, Louis VI le Gros euh, va batailler contre la féodalité. D'ailleurs. Les rois vont, batter, vont tous, tous battre contre la féodalité. Hein. Euh, et il va essayer, enfin, euh, il va désosser, hein, faut le dire les choses, l'équivalent les, les des racailles d'Île-de-France. En fait, en fait, il va faire ce que la République aujourd'hui ne fait pas. Mmh. Tout à fait. La République aujourd'hui n'attaque pas les barons de la drogue dans l'économie parallèle. Louis XI Le Gros, lui, s'est attaqué aux racailles, aux barons des racailles de l'époque. Mmh. Bon. Alors, si je ne me trompe pas, petit extrait. Donc, Louis donc, Lucius le Gros était un roi extrêmement batailleur hein, qui allait sur le front, hein, vraiment, hein, c'était, c'était pas un planqué, et je crois que c'est Louis VI qui a euh, lors d'une guerre contre les Anglois, a proposé que plutôt que les armées se battent, il bouche. a proposé un duel à Henri Ier je crois d'Angleterre, ouais. euh, dit voilà donc on se bat tous les deux, comme ça ça évitera que nos soldats s'entretuent et je crois qu'il a refusé euh, Henri Ier, non J'ai pas d'anecdote, je l'ai pas entendu Voilà, bon, il me semble, on, va, on vérifiera ça. C'est tout à fait possible pour l'époque. Alors, petite citation, donc là on décrit Louis VI le Gros, euh, qui avec à son armée euh, attaque euh, donc un, un féodal. Hein. Donc, à l'attaque des hautes modes de pierre, Louis VI se distinguait à l'égal du plus hardi des soldats. Au siège du donjon occupé par Dreux, euh, comte de Mouchy-le-Châtel, c'était pas le même nom de famille qu'aujourd'hui. Hein, non, <rire> il était parvenu à attirer le bellique baron et ses hommes en dehors des enceintes. Alors, se retournant d'une brusque volte-face, il entraîne les siens, et frappant d'estocte et de taille, bousculant, repoussant les assiégés, il pénètre à leur suite dans les cours intérieurs. Le château brûle, mais lui, sous des nappes de flammes, poursuit son attaque, où triomphe sa force et sa taille de géant. Le le voilà ruisselant de sueur, au milieu du feu qui l'entoure, en l'ardeur qui l'anime, pris en un violent courant d'air, d'où un enrouement, qui mettra longtemps à guérir. Tout ça me rappelle un peu Gérald Darmanin. Tu vois. Ouais, dans l'esprit, ah, c'est euh, à peu près ça. C'est à peu près le même genre de mec. Quoi. Tu vois, Est-ce c'est... que
2: je peux me permettre de lire Ah, mais permets-toi, on est là pour ça. Euh, le code de la chevalerie, que bah, tu connais par cœur. Ouais, j'ai un peu oublié. Là, vous avez le code de la chevalerie, c'est-à-dire que le chevalier devait s'engager à respecter les, euh, les, les dimensions euh, que, je, que je vais exprimer à l'instant. Vous allez voir que c'est… Euh, vous allez comprendre précisément quelle était la fonction d'un chevalier dans cette société. Premier commandement. Tu croiras tout ce qu'enseigne l'Église et observeras euh, ses commandements. Ça commence bien. Là, on est sur du premier commandement. Oui, ouais. hein, Ce pas euh, 10B. Deux, tu protégeras l'Église. On ouais, reste sur les ouais, fondamentaux. Ouais. Trois, tu auras le respect de toutes les faiblesses. Alors, il est précisé, le mot n'est pas pris dans le sens de « faute ».« Et t'en constitueras le défenseur. Tu aimeras le pays où tu es né. Tu ne reculeras pas devant l'ennemi. Tu feras aux infidèles une guerre sans trêve. » Là, on n'est pas dans le vivre ensemble, dans voilà, mmh. une tolérance tout à fait euh, bien comprise. Yes,
1: « de France voilà. ?»«
2: Tu t'acquitteras exactement de tes devoirs faits au dos s'ils ne sont pas contraires à la loi de Dieu. Tu ne mentiras pas et seras fidèle à la parole donnée. Tu seras libéral et feras largesse à tous. » Tu seras, tu seras partout et toujours le champion du droit et du bien contre l'injustice et le mal. On comprend facilement, en ouais, lisant ces dix commandements, comment cette société a pu, a pu euh, être aussi fleurissante pendant des siècles. C'est la, civilisation, ça, c'est, la base. c'est la civilisation la plus pure de l'histoire. C'est la base de plusieurs siècles de société médiévale, et c'est normal que c'est, ça ait été aussi dingue d'un point de vue architectural, d'un point de vue moral, d'un point de vue euh, conquête, etc. Parce que vous avez là... Alors, il y a quand même des symboles d'obscurantisme
1: hein, qui datent de cette époque. Je pense à Notre-Dame-de-Paris, par exemple, qui est un symbole d'obscurantisme euh, médiéval. Quoi. Exactement. Ouais.
2: Voilà. J'aimerais également lire un passage de la vie de Jean de Montmirail, oui, qui dit. symbolise... C'est... Non, c'est pas long, c'est une, c'est une page. donc allons-y, allons-y, on t'écoute. Donc là, on est dans la deuxième partie de sa vie, à savoir, il se fait religieux. Il n'est plus le chevalier euh, parti en croisade. Un jour, il rencontre dans une rue de Montmirail, donc il, c'est Jean de Montmirail, un voyageur d'un aspect repoussant, couvert de plaies, qui exhale une odeur fétide. Il l'aborde, cherche à le soulager et lui dit « Que n'allez-vous à la maison de Dieu pour vous y reposer ?» La maison de Dieu, c'est les hôtels Dieu, là où on soignait les les pauvres. Il lui répond « Je ne peux plus marcher.  « Eh bien, je vous y porterai. » Et en prononçant ces mots, il le charge sur ses épaules, se dirige vers l'hôpital, le dépose dans un bon lit, après avoir lavé ses pieds, ses jambes, et comme son cœur se soulève, par l'odeur, il gourmande ce cœur, il se met à parler à son propre cœur. « Misérable et orgueilleux, lui dit-il, je vais te donner le droit de te plaindre. » En même temps, il prend le vase, l'approche de ses lèvres, et boit avec une courageuse avidité l'eau dont il s'était servi pour laver les ulcères du voyageur. C'est pas fini. Il y avait à l'hôtel Dieu une vieille femme dont les plaies étaient si infectes que ses voisines n'avaient pu supporter sa présence dans la salle commune. On avait été obligé de lui donner une chambre à part. Le bienheureux Jean, décidé à soigner de préférence les infirmes dont le traitement inspirait le plus de répugnance, demande à voir cette pauvre malade. Il pénètre dans sa cellule, il s'apprête à lui faire le pansement nécessaire, mais il éprouve un tel dégoût qui lui semble faillir et reculer. La prieure de la communauté, chargée de la maison, arrive et s'aperçoit de la défaillance de Jean. Quand même un chevalier qui est parti en croisade. Lui défaille. Se conformant alors aux recommandations du pieux seigneur, qui l'avait souvent prié de ne lui épargner ni les conseils ni les remontrances, comment, dit-elle, un guerrier si justement renommé pour sa bravoure se laisse vaincre par de l'odeur Ah, ce ne sont pas ses plaies, ce sont vos péchés qui sont mauvais. On est vraiment dans un autre monde. Aussitôt, le baron remercie la religieuse, revient à la charge, aborde en face la difficulté et s'approche de la, de la pauvre infirme. À l'aide d'un linge convenablement disposé, il absorbe au profit de sa mortification l'air vicié, etc. etc., etc. Voici les rapports qu'il avait avec ses proches. C'est magnifique. C'est bon, beau, hein et donc, ça... C'est la mise en œuvre des vertus catholiques. Exactement. Et lui, c'était quelqu'un qui avait ses accès à la Cour de France. Donc il a ravisé un petit peu l'orgueil dont il a pu faire preuve à une époque. Pour revenir à un niveau du plus infirme des infirmes. Donc, vous avez l'explication de la société avec ce premier livre et vous avez là le détail, la mise en pratique de cette théorie avec Jean de Montmirail et c'est vraiment incroyable. Quelques mots, mon cher Jean Noël, sur les Saintes Patronnes de France Alors, oui, ça c'est beaucoup plus récent puisque ce n'a que quelques semaines. Il est sorti il y a quelques semaines. Alors, je vais juste très brièvement raconter l'histoire de ce livre que. que Ou je, non, brièvement, tu as le temps. Que, que je trouve assez un. un Intrigueux, intéressante. J'étais en tournage à Reims, très belle ville, au demeurant, et chez une, une dame qui fait de la reliure de vieux ouvrages. Donc un métier vraiment extraordinaire avec surtout des techniques et des outils de l'époque. Rien d'électronique, rien de mécanique, enfin tout est mécanique. Et dans, son, dans, son, dans sa bibliothèque, il y avait évidemment un grand nombre d'ouvrages anciens qui tombaient en ruine. Il y avait un ouvrage qui s'appelait Les Saintes Patronnes de France qui, lui, tombait aussi en ruine. <coughs> je commence à le feuilleter, donc déjà il y a énormément. Enfin, non, pardon. Il y a quelques belles illustrations de, certes, de quelques Saintes Patronnes qu'il y a dans ce livre. Et je vois en introduction que ce livre est tout à fait orthodoxe puisqu'il a reçu l'imprimature.
1: Oui, tout à fait. Il oui, tout à fait. Et euh,
2: ce livre a, a été tiré au début du XXe en 300 exemplaires. Donc ouais, j'imagine imagine. qu'aujourd'hui. Euh, plus personne euh, ne, l'a, ne l'a chez soi. Donc je me suis dit, est-ce que je peux euh, acquérir ce bel ouvrage pour pouvoir le refaire Et donc c'est comme ça qu'il y a Ah est bah c'est formidable, ce tu vrai. as fait un travail d'exhumation. Exactement. Donc comme son nom l'indique, euh, ce livre raconte la biographie de quelques-unes des grandes femmes. Et je trouvais ça intéressant aussi de mettre bah, en lumière soir. par rapport à ce que tu disais, euh, que les femmes étaient maltraitées dans l'Église catholique. Pas toi, non, non, c'est compris. C'est le concilière qui dit ça. Donc là, vous avez une confirmation contre la contraire, une confirmation contraire de, ce que, de ce qui a été dit. Donc, vous avez la biographie de sainte Anne, patronne des Bretons, dont je suis. Donc, euh, du coup, c'est une histoire qui m'intéresse grandement. Sainte Marie-Madeleine et sainte Marthe, dans le sud de la France, en Provence. Sainte Geneviève, patronne de Paris. Sainte Clotilde, reine de France, la, l'épouse de Clovis. De Clovis. Ah. Homme fondateur avec Saint-Rémy, bien évidemment, de la France chrétienne. Sainte-Radegonde, ça c'est pareil, c'est une reine de France, Sainte-Radegonde, qui a épousé, un peu contrainte et forcée, il faut quand même l'admettre, mais elle a accepté. Euh, le petit-fils de, de Clovis, Saint-Clotaire, le, mmh. le fils ou le petit-fils, Il bah, y a
1: Clotaire 1 et Clotaire 2, donc, mmh, donc ouais, c'est un des, c'est un des, un des hum, deux, j'imagine <rire>
2: Et donc Sainte-Radegonde a le mérite d'avoir de vraies réhabilité, je pense que j'ai un projet dans ce sens, de ah réhabiliter bah cette biographie qui est une sainte incroyable une reine de France incroyable, à une époque très compliquée. Ah oui, tout à fait. Parce que les Mérovingiens, euh, c'était pas d'étendre, c'était pas d'étendre, et la France chrétienne était en construction. C'était, c'est l'une des périodes les plus troublées de l'histoire. Et c'est peut-être pas innocent qu'il y ait à cette de époque... De la nôtre, j'entends il y a eu à cette époque énormément de saints évêques. C'est peut-être aussi pour faire le contrepoids de... Le bon dieu a pourvu. Exactement. Sainte Odile, patronne de l'Alsace. Sainte Solange, pardon. Patronne du Berry. Sainte Jeanne d'Arc, qu'on ne présente plus. Sainte Chantal, fondatrice de la Visitation. Sainte Marguerite Marie. Euh, sainte Madeleine Sophie Barra, fondatrice de la Communauté du Sacré-Cœur. Et enfin, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, une sainte beaucoup plus contemporaine. Et donc, vous, vous allez pouvoir découvrir euh, ces vies incroyables et comprendre aussi, ça s'inscrit un petit peu dans la, dans la continuité des précédents ouvrages. Hein. Tout à fait, ah, mais et tout comprendre fait. que la France et l'Église catholique sont indissociables. La France est née euh, <coughs> grâce à, à un évêque, non, mais non pas des moindres, Saint-Rémy. Et, euh, et ça, c'est important aussi de bien dissocier euh, notre histoire, bien la comprendre. Et faire cette euh, séparation, cette distinction avec une autre histoire, ce que j'appelle ce cancer sur un corps qu'est la France, ce cancer qu'est la République, qui s'est greffé sur un corps. Et donc à partir de ce moment-là, vous allez... Mais euh, j'affirme que, pas que ces
1: ouvrages sont des ouvrages identitaires,
2: en vérité. Parce a, que c'est la com-
1: vraie identité. C'est, c'est l'essence de la France. Ces livres nous permettent de
2: comprendre l'essence de la France. Moi, c'est grâce à ce genre d'ouvrage que je suis devenu patriote, que je suis devenu catholique. Et moi, ce qui me rassure, c'est de voir que des plus jeunes se réintéressent à la France catholique, pas forcément à la France, euh, pas, la, la, la France de Michelet, pas la France Michelet, mais euh, la France de. celui de la Bainville, qui, oui. qui a une vision assez euh, humaine et euh, pas du tout surnaturelle de, de l'histoire de France, intéressante au demeurant, hein, puisque oui, c'est très, très intéressant. intéressant. Mais, euh, mais c'est surtout ça, comme tu disais, ça, ça c'est la vraie identité française, mais du coup ça, ah oui, ça, oui, ça implique oui. de devoir se plonger aussi dans l'histoire de l'Église. Et, et vraiment
1: on est en harmonie, hein, vraiment, euh, avec ce qui émane je dirais de, de ces bouquins-là. Moi j'ai, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais j'ai, peu, j'ai relu un peu le Brentano, et moi j'adore Brentano, vraiment. Oui. Euh, on est dans la France que nous aimons, et ce que tu nous écris de Jean de Montmirail, c'est la France que nous aimons, la France des vertus catholiques. La France des vertus
2: la France des Vertus. En fait, je, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est qu'on n'a aujourd'hui pas d'exemple. Il y a, Djoul, il y a, il y a Djoul, quand même. Il y a, il y a Djoul, c'est pas faux. Mais à part lui... On n'a euh... pas d'exemple à se mettre sous la dent pour pouvoir être inspiré. Oui, oui, oui. Des hommes valeureux, des hommes vertueux, les deux, les deux valeurs cardinales qui, qui selon moi, sont, sont essentielles. Et avec des hommes comme ça, nous sommes obligés de remonter dans le temps pour retrouver des hommes ah, tout à fait. inspirants, qui donnent envie de s'élever, édifiants, comme nous n'avons plus rien. Donc voilà. C'est ce travail que j'essaie de faire, c'est de remettre des hommes édifiants au goût du jour. Donc si vous voulez vous rapprocher de l'identité
1: française, chers amis, si vous voulez en, vous en imbiber toujours davantage, eh bien intéressez-vous vraiment à ces bouquins-là qui sont d'utilité publique, euh, je le dis. Est-ce que tu es prêt pour quelques questions éventuelles, mon cher Jean-Noël Bien, oui. Et y a-t-il des questions
3: Pas de questions intelligibles, vraiment, attends, je regarde ce qu'il y a. Déjà, Alors, oui, parce que le chat les... est particulièrement ah, parce faible. qu'il y a des questions inintelligibles. Non. Non, ça là, il n'y a pas qu'à là. Merci à Julien Comtesse pour son don et à Idée de lecture pour son don. Euh, Christophe BTH nous salue, qui est dans le chat.
1: Ah oui, alors je précise, et... j'ai oublié de le dire, excusez-moi. Oui. Euh, Christophe fait une campagne Ulule pour le financement, le financement d'un de ses albums. Donc il a atteint euh, le seuil, mais il peut. Enfin, Ulule permet qu'on le soutienne encore financièrement. Donc si vous pouvez, ma foi, Il n'y a pas de limite. N'hésitez quoi.
3: pas, exactement. Il y a des questions des gens qui réagissent au début de l'émission, qui disent Robin Pierron dit. En parlant de la Bérafré, que pensez-vous de l'annonce de Papacito, de sa préparation au baptême avec la Bérafré Comment éviter à l'avenir des départs je,
1: je, je comprends que, pourquoi Papacito, pour des raisons d'ordre matériel, va voir la Bérafré, mais le conseil que je donne à mon cher ami de Papacito, c'est de ne pas s'attarder avec cette secte. Et de revenir... Euh, enfin, de, d'aller au bon port catholique, si je puis dire. Voilà. Et je salue Papacito, puisque Papacito c'est une des rares personnes qui m'a tendu la main je dirais, euh, sans rien attendre en retour, et sans rien avoir à y gagner, donc je, j'en profite pour lui renouveler euh, mon amitié
2: euh,
3: Monsieur, je te demande si tu comptes faire un ouvrage sur Bertrand du
2: Alors il y en a un qui est disponible, euh, il ne croit pas c'est si bien dire, euh, sur le site de la maison d'édition, mais je suis convaincu qu'il y a les liens en description ouais. pareil comme c'est un personnage euh, pff, incontournable C'est comme Bayard. Enfin, j'ai sorti un bouquin sur Bayard. Enfin, ces, ces hommes-là, ils sortent de l'ordinaire. Ce sont ça. des
1: François, tout simplement. <rire> C'était ça, des Français
3: bah ouais. Alors, Lapin Blanc demande si tu vas accepter l'invitation de la chaîne radio Louboutin. Je suis pas reçu d'invitation, donc... Euh... <rire> euh... Ou alors, euh, ça m'est passé à travers la chaîne. Euh, comment tu l'as appelé Comme un loup, l'animal dit des Mais j'ai pas reçu collé. Et je
1: reçois pas beaucoup d'invitations de chaîne YouTube. Ah, vous vous savez, panne, euh, peut-être. C'est bizarre, Je hein <rire> sais pas pourquoi, mais je reçois ah, très, priori, très ils
3: Peut-être qu'ils ont évoqué ça en direct et t'as pas reçu euh, Ah, c'est, c'est possible, c'est possible. Ça ça. Euh, une question de Toton tonne Est-ce que la Révolution française a renforcer l'église en mettant fin au gallicanisme. Ah,
1: oui, c'est connu. La Révolution française a ah, énormément ouais. renforcé l'église. Elle a aidé oui. énormément. Oui. Ça, c'est très très connu. La Troisième République aussi. Hein. C'est, c'est très connu, oui, bien Je sûr. J'ose croire. Bon, que c'est euh... une question ironique, non
3: bah, en, en mettant fin au gallicanisme, ils se demandent s'il ne pourrait pas y avoir un effet. Euh...
1: Ah, mais attention, euh... Euh, la Révolution française n'a pas du tout mis fin au gallicanisme. Parmi les réseaux qui ont fait la Révolution française, que retrouve-t-on Et ça, c'est euh, Crétino ojoli qui en parle très bien. On retrouve les réseaux gallicans et les réseaux jansénistes. La constitution civile du clergé est une création janséniste. J'en parle dans Apologie de la Papauté que vous voyez derrière. Et le point commun des gallicans et des jansénistes, c'est que tous deux voulaient s'affranchir de l'autorité de Rome. Les gallicans parce que c'est dans leur essence, gallicanisme qui a été ressuscité par la fraternité saint Pédis, et les jansénistes parce qu'ils avaient été condamnés par Rome. Donc, tous deux voulaient s'affranchir de l'autorité romaine. Et pourquoi les, les jansénistes ont fait la constitution civile du clergé Parce qu'ils voulaient rompre les liens avec l'autorité romaine. Et ça commence dès Philippe le Bel. Donc voilà. Euh, donc le, le verre est dans le fruit, mais il est monté lentement, lentement, lentement. C'est, ça remonte. Hein. Et la Révolution française est la consécration du gallicanisme, chers amis, et du jansénisme. Ces réseaux dont on ne parle jamais, qui pourtant ont été des réseaux maléfiques, qui ont été au service de la Révolution. La Révolution française, c'est le triomphe du gallicanisme. Vous êtes mal renseigné. Alors, avec le Concordat, on est revenu un peu là-dessus. Euh, mais euh, parce que Napoléon avait compris que si on faisait trop de surchauffe, la machine allait exploser. Donc, il a fait quelques pas en arrière. Mais gallicanisme et jansénisme ont triomphé à la Révolution. Et les chevilles ouvrières de la Révolution française, parmi les plus grandes chevilles ouvrières de la Révolution française, on trouve des jansianistes et des gallicans. Creusez les dossiers, cher ami. je crois que vous êtes mal enseigné. Voilà.
3: Euh, on avait une question qui m'échappe, elle était où Oui, Lariso demande si vous pouvez nous parler du duc de Guise, Henri le Balafré. Alors
1: précisément non, c'est celui qui s'est fait tuer par Henri III, non c'est ça Ou je confonds Oui, non, c'était, c'était pas clair, oui. Non, précisément, franchement je connais pas le dossier, euh, j'ai pas beaucoup creusé le dossier. Mais un jour, peut-être que notre ami Jean-Noël... Euh, s'éloignera un peu du XIIIe siècle, et il fera des livres sur les guerres de
2: religion, pourquoi pas ?— Je pense qu'il faut se concentrer sur une période, autrement c'est oui. compliqué. Oh, — La vie est longue, hein, après, <rire> un, la vie longue. Hein. — Déjà que c'est à travail fastidieux. — Mais
1: ceci étant, dit, euh, ceci étant dit, nous tendons la main à toutes les personnes qui veulent travailler, parce que c'est pas toujours à nous de les le boulot, quand même. Hein, — C'est vrai qu'il y a beaucoup euh, à dire à cette époque-là. Hein. — Voilà, donc euh, nous sommes vraiment... Euh, à la recherche d'un maximum de talent donc chers amis n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à. ou alors consulter
2: vidéos. une vidéo que j'ai tournée sur le sujet euh, très bref hein, sur euh, sur les guises sur Galia, notre histoire de France
1: d'ailleurs on fait la promotion de la, de la chaîne de Jean-Noël et
2: j'ai oublié de faire la promotion de
1: la chaîne d'Alain Pascal aussi, excusez-moi sinon euh, pas de questions
3: particulières notables.
1: alors je voulais rajouter un mot chers amis <coughs> concernant les événements à venir Le système repose sur plusieurs éléments stabilisateurs. Les institutions de la Ve République, qui ont offert pendant des décennies la stabilité politique. La planche à billets, qui offre la stabilité, euh, je dirais, euh, budgétaire, qui permet de financer les budgets. budgets. Euh, La stabilité, je dirais, euh, médiatique, avec la propagande, qui véhicule l'idéologie dominante et on pourrait dire aussi euh, la stabilité entre guillemets spirituelle avec la secte conciliaire, qui vise à neutraliser les seules forces possibles d'opposition à la révolution, que sont les catholiques. Bon. Or, Macron a perdu la majorité dans les institutions. Donc là, Alors à moins qu'il s'allie avec les républicains, il n'a plus ce facteur de stabilité. La, banque, la, la BCE a fait savoir qu'elle mettait un terme au quantitative easing, elle met ouais. un terme à la planche à billets, en partir du mois de juillet. Donc, on n'a plus les marges de manœuvre budgétaires que l'on avait autrefois pour tenir la société. La propagande, bien sûr, continue, mais la propagande doit faire avec la nouvelle opinion publique, quand même, qui donne un autre son de cloche aux Français. Elle doit faire avec une partie des médias dits mainstream comme Sud Radio, comme CNews, etc., qui ont un autre discours dominant que celui des autres grands médias. Et surtout, la propagande doit faire avec un réel qu'il est de plus en plus difficile de camoufler. Exemple, le Stade de France. On voit que le système a dans un premier temps essayé d'étouffer l'affaire. Ils n'ont pas réussi, notamment à cause des journalistes anglais et espagnols qui, eux, voulaient connaître la vérité. Donc, élément stabilisateur en moins. La secte concilière, elle est toujours là, elle n'est pas déstabilisée autant que les autres éléments, mais on est là, nous, pour défendre la foi. Alors, certes, nous sommes insignifiants euh, numériquement, mais on est là pour faire le th- pour, pour avoir un témoignage public de la foi. Je crois que c'est ce que le bon Dieu demande à tous hein, de nous, à moi. Euh, Et euh, Son Excellence Vigano est là, et peut-être que Son Excellence Vigano va envoyer quelques missiles. Euh, on me lit dans l'Oriette euh, qu'il va peut-être envoyer quelques missiles euh, bientôt. Voilà. Euh, donc là on voit que les éléments stabilisateurs euh, sautent tous quasiment à par un et il y a un élément déstabilisateur qui lui arrive qui est l'inflation ah, l'inflation qui peut rendre les français fous parce que on peut supporter l'invasion mmh. euh, on peut supporter euh, les humiliations répétées euh, de Macron, la soumission euh, à l'atlantisme etc., etc mais ça, plus l'inflation ça va commencer à faire beaucoup je crois pour un certain nombre de français où allons-nous à l'avenir, chers amis Je ne sais pas. Nous, nous verrons. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour y voir clair, il faut la bonne boussole. La bonne boussole, ce sont les bons principes. C'est le magistère de l'Église, tout simplement. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose sur ce sujet Ou éventuellement
2: Non, pas forcément. Pas sur ce sujet.
1: Pierre de Tirmont, est-ce qu'il y a des questions potentiellement intelligentes Alors, je sais que ce mot est fa- parfois malvenu sur le chat, mais je tente le coup, hein, on ne sait jamais. Il y a des exceptions, attention. Il y a des, il y a des exceptions.
3: Non.
2: Bon bah écoutez on va s'arrêter là alors Je juste au-delà. préciser qu'il y a, ah bah vas-y, vas-y. y a Alain Pascal Qui sera en conférence à Rennes début juillet ah bah, On salue Alain d'ailleurs on salue Alain. Donc euh, je vous invite à vous renseigner sur le site Catholique de France pour toutes les conférences Alors ça sera la dernière ah bah Attends,
1: On fait de la pub pour Catholique de France oui. euh, j'ai, j'ai oublié dans les sites amis euh, Il y, y a
2: trop de sites c'est encourageant d'ailleurs
1: Il y a trop moi moins je trouve qu'il n'y en a pas
2: assez Il ouais. faut toutes les citer c'est compliqué ouais. Donc euh, voilà c'est la dernière conférence De, de la saison donc on vous attend nombreux, et bien sûr samedi à la livraison Et française. puis euh,
1: avis aux Bretons de la, euh, qui sont dans le coin quand même, allez à la bonne messe, allez à la messe de la baie à Rennes dans la chapelle Saint-Picinque. Hein. Il y a des gens bien en plus là-bas je crois, Jean-Noël, à la chapelle saint hein, ouais, Il y a un certain nombre de gens très 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 bien. Il y a des éditeurs aussi je crois. Ouais, mais voilà, des, donc, des, euh, non euh, mais c'est, on a de la chance. La, la Bretagne est la région d'ailleurs qui est la mieux, euh, qui a le plus le centre de centres de messe. Donc euh, voilà, donc si vous êtes du côté de Rennes, chers amis qui nous écoutez, et si vous n'y êtes pas encore allés, euh, aller à la messe de la Roger euh, à Rennes. Voilà, tout simplement. Euh, t'as tu as quelques mots à ajouter Non. Alors je, je rappelle quand même, chers amis, que Jean-Noël donc, euh, dédicace son ouvrage, ses ouvrages à la librairie française samedi. ce samedi à partir de 14h30. Voilà. Donc euh, Soyez nombreux pour soutenir notre camarade Jean-Noël. Et voilà. Bah Jean-Noël, j'espère que tu reviendras nous parler euh, de, des qatars À grand plaisir. Je pense que ça, ça serait une très belle émission que nous pourrons faire. Une émission intensément oui. française. Ouais. Et catholique, mais c'est très difficile de disons les deux euh, comme des ouvrages. C'est, c'est un sujet conséquent. Euh, ouais. Nous euh, nous le nous démontre. Voilà. Pierre Otiermon, ouais. je vous remercie de votre assistance Merci technique. Euh, et puis, chers amis, bah écoutez, on se dit à très bientôt. Voilà.
2: À bientôt. En une